0: E dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedute Advogados, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o TikTok que entrou na brincadeira de fazer retrospectiva e do último ano. Essa foi a primeira vez que eles fizeram alguma coisa desse tipo, eles comentaram que de categorias que o pessoal mais viu publicou coisas também ficaram de animais, cultura de entretenimento e também de esportes. Por outro lado, eles falaram também que as categorias de educação, moda e tecnologia também cresceram bastante aí nesse último ano, e citaram dois criadores aqui no Brasil, que foram Rafael Vicente e a conta também dos vovôs tiktokers. Eles aproveitaram para publicar umas galerias também com conteúdos, tipo os mais compartilhados, mais populares do ano e novos grandes talentos também, e caso você queira dar mais piada nisso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, dá tá pra customizar agora aquele sticker de link, né, que pintou no Instagram, lá nos stories, no lugar do arrasto pra cima. Agora dá pra você customizar o texto do link, né? Pra trocar o texto lá. Em vez de aparecer o link puro, aparece o texto que você quiser. Dá pra trocar a cor também, pra ter mais destaque, né? Tem um pouco mais de diferenciação lá do que tá de fundo em relação à cor desse sticker. Já uma outra coisa do Facebook também que virou notícia foi aquele Facebook Gaming que vai ganhar um jogo chamado Pac-Man Community. Ele é basicamente o Pac-Man multiplayer com até quatro pessoas lá disputando a mesma partida. E tem uma coisa bem bacana que vocês streamers vão conseguir convidar o pessoal que assiste, né? Pra conseguir jogar também ao mesmo tempo. Além disso, o usuário consegue criar também os próprios mapas do Pac-Man, para poder jogar com os amigos e tem dois jeitos de ver, que são o 2D e o 3D também, provavelmente aí vai ter uma amarração um pouco maior com o metaverso, coisa imersiva aí no futuro. E por último, sobre as coisas do Facebook, tá pintando lá no WhatsApp a possibilidade da pessoa deletar automaticamente as conversas depois de um dia, depois de sete dias ou 90 dias também, se ela quiser. Ele tinha lançado há mais ou menos um ano a possibilidade de você colocar um chat específico lá para as conversas sumirem depois de um, depois de sete ou noventa dias, mas dá para colocar com padrão agora para conversas de um para um, então você consegue ajustar agora para que em novas conversas as mensagens sumam lá para o padrão depois de um dia, sete dias ou 90 dias, eles comentaram como isso para grupos também aí em algum momento do futuro. E enquanto isso aqui no Brasil, a Motorola anunciou o Moto G31 5G, o Moto G71 5G e o Moto g 205 5G o G31 5G é o mais básico deles, com processador MediaTek L, o G85 e 4 GB de RAM, e o G71 um pouco mais intermediário, né? O Snapdragon 695, por exemplo, e 6 GB de RAM. Os dois têm tela de 6,4 polegadas, tem 128 GB de espaço, tem câmera tripla atrás com a principal de 50 megapixels, e bateria de 5.000 mAh, enquanto o G31 chegou aqui no Brasil custando R$ 2.000, está devendo preço a Motorola ainda do G71, né? Falou que vai liberar nos próximos dias. Agora, o outro telefone que ela anunciou que foi o Moto g 205 5G é o seguinte. Ele tem uma tela de 6,8 polegadas, tem 8 GB de RAM, 256 de espaço, tem 3 câmeras atrás com a principal de 108 megapixels e tem Snapdragon 888 Plus. Ele chegou por aqui com preço sugerido de R$ 5.000,00, e caso você queira saber mais sobre ele, sobre os outros dois também, tem links aqui na descrição. E ainda sobre as notícias do Brasil, a Microsoft confirmou que está valendo aqui também uma promoção do Office, para assinar anualmente o Microsoft 365 com até 50% de desconto, mas em casos específicos é que a pessoa tem na máquina o Office instalado que é pirata. Isso vale tanto para o plano individual quanto também para o plano familiar, e nesses dois casos a assinatura dá acesso ao, então, claro, né, ao Office completo, então Word, Excel, PowerPoint, OneNote também. Um Tera de OneDrive por usuário e coisas complementares, né? Suporte técnico, né? por exemplo aí, Outlook Premium também. Vale lembrar que esses até 50% de desconto são válidos aí só para quem tem o Office Pirata instalado no computador, mas não inventa moda vai querer instalar um pirata aí só para conseguir ter esse desconto. Agora, uma má notícia que a Microsoft está dando aí para alguns parceiros dela lá fora é o aumento de preço da mensalidade do plano mensal aí, dos pacotes comerciais do Office. Então, ela está avisando para algumas empresas lá fora que vai aumentar em 20% a mensalidade para quem não assina o plano anual e não vai mexer. Né? Para forçar o pessoal a migrar para o plano anual, não vai mexer aí no plano anual. Por outro lado, a Microsoft ainda não fez o anúncio oficial aí dessa mudança de preço e não falou nada também né, sobre a possibilidade aí de aumentar o preço em mais países também. E, por último, sobre as coisas da Microsoft, ela confirmou que assumiu o comando de 42 domínios que estavam sendo usados para o grupo chinês de hackers chamado Nickel para invadir contas aí dos clientes dela. Agora os domínios apontam para os servidores aí seguros né, da Microsoft. Esse grupo vem atuando desde 2012 com vítimas aí feitas em mais de 30 países, mas a Microsoft é a quinta vez que ela faz isso aí no passado recente. né? Que Ela comprou domínios né, que estavam sendo usados para hackers para apontar agora para os servidores dela, aí, para deixar todo mundo um pouco mais seguro. Bom, a seguir eu vou falar sobre o primeiro relatório de transparência de copyright do YouTube, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a apoio da Pedro de Advogados e que quer saber de você se já adaptou o que tem que adaptar. Então fez adaptação de documento jurídico, processo também políticas para estar de acordo né? com a LGPD, que está em vigor as multas, principalmente aqui no Brasil, desde agosto. A de Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes, proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço completo de assessoria jurídica para adequação à lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, e também para atuar como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que eu sempre falo sobre vazamentos, exposição de dados também, né? empresas aí começando até a ser multadas por conta da LGPD, que está em vigor aí desde o ano passado, mas as multas valendo desde agosto desse ano, então acabou o tempo aí para você fazer educação né, se você precisa para a sua empresa No site da Pedute Advogados Que é pedute.com.br Você encontra mais informações que podem te ajudar a se adequar GPD LGPD aqui no Brasil Então acessa lá Pedute.com.br Aí você entra em contato com eles E comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal E dá o primeiro passo para se adequar GPD LGPD Com quem sabe o que está fazendo Então mais uma vez acessa lá Pedute.com.br Muito obrigado Pedute Advogados Pelo apoio contínuo aqui do podcast Bom, vamos lá, né? Quem costuma acompanhar diversos canais no YouTube sabe que sempre acontece de um vídeo acabar saindo do ar aí por conta de um pedido de copyright, que era uma coisa que o vídeo não estava ferindo, mas ainda assim o vídeo acabou sendo tirado do ar e depois o vídeo volta quando o canal entra com recurso, né? Também famoso tipo de caso aí, nos últimos anos, especialmente no YouTube. Aliás, o próprio YouTube já reconheceu que ele acaba pesando bastante a mão até para conseguir pecar pelo excesso de precaução, né? Para impedir que um canal de fato aí, fira algum direito autoral. E aí, claro, né, que tá feito estrago quando empresas conseguem se aproveitar disso pra conseguir tentar tirar o dinheiro do pessoal. Bom, agora, pela primeira vez, o YouTube divulgou que eles falaram que o relatório de transparência de copyright, eles mostraram, né, que de janeiro a junho desse ano, tiraram do ar e voltaram depois com 2,2 milhões de vídeos por pedidos indevidos aí de quebra de copyright. Por outro lado, eles falaram também que isso representou menos de 1% dos 780 milhões de casos de violação de verdade e de direitos autorais, e quase tudo foi pego por aquele Content ID, o sistema automático que eles têm, né, pra impedir aí quebra de verdade de direitos autorais device. Por outro lado, eles comentaram também que em 60% dos casos que o pessoal entrou com recurso. Aí sim foi que o vídeo voltou ao ar, né? Que eles viram que o vídeo não estava ferindo em nenhum tipo de direito autoral. E caso você queira saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E já que eu estou falando sobre o YouTube, deixa eu comentar que pintou lá no canal do Loop Infinito no YouTube um vídeo com unboxing e hands-on do Huawei Watch GT 2 Pro, que é na mão do Júnior na Net, né? Que ele explica toda a parte que ele tem um monitoramento bem bacana de mudança climática. Tem aquela parte de saúde também, né? Frequência cardíaca, também parte lá de oxigenação do sangue e tudo mais... E tá na descrição aqui o link se você quiser dar uma espiada. E enquanto isso, no mundo da Samsung, ela falou que está juntando duas divisões, que são divisão de bens eletrônicos, né, de consumo, lá, também divisão de dispositivos móveis. No anúncio, ela comentou que essa divisão unificada, chamada agora de Set Division, vai ser liderada pelo executivo J.H. Han, que foi promovido já esse cargo de CEO. Então é com ele agora, coisa tipo telefone, TV também, produto doméstico, coisa desse tipo. De quebra, a Samsung anunciou ontem também que o executivo Ken hyuk Kyung, que é o CEO agora da Operação de Semicondutores, ele tem bastante trabalho pela frente, né? Por conta dessa falta global é de componentes que está afetando todo mundo. Aliás, falando nessa falta global, a Sony confirmou que parou de vender a câmera ZV-E10 que ela lançou em agosto desse ano, e voltada para videolog, coisa desse tipo. E a culpa é isso, né? A falta global de semicondutores é como aconteceu com outras câmeras dela ao longo desse ano. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Life360 que tá numa polêmica bem grande aí de venda de dados dos clientes. Aliás, essa Life360 até a dona da Tile, né? Que é uma empresa que até processou a Apple recentemente né, por conta das AirTags, práticas anticompetitivas e tudo mais. E foi o seguinte, que o pessoal do site The Markup descobriu, né, que Eles têm vendido os dados. Eles falaram que essa Life360 vende dados de localização até de crianças, né? O que é absurdo. Para 12 operadores aí de venda de informação pessoal, e eles vendem para todo mundo, né? Basicamente, é para quem pedir, eles vendem também esses dados. Eles, os operadores, né? Que Pega esses dados ainda Life 360. O The Markup entrevistou diversas pessoas, entre funcionários e funcionários também, né? todo mundo anônimo, que estavam ligados à operação das vendas de dados pessoais, e aí, perguntada sobre isso, a Life 360 comentou que ela não pode nem concordar e nem refutar também as informações até investigar internamente é o que foi que aconteceu. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre uma reclamação do pessoal que tem esse MacBook Pro novo, então de 14 e 16 polegadas também, com chip M1 Pro e M1 Max também, que falou que tá colocando o cartão lá, leitor de cartão SD, e muitas vezes nada acontece, ou se acontece é bem lenta a leitura dos arquivos. O pessoal comenta que esse problema acontece independente do fabricante ou do espaço, né? Então, se um cartão funciona, ele sempre funciona, mas se ele não funciona, ele nunca funciona direito também, e a Apple tá quieta, por enquanto, a respeito disso. Geralmente, quando a Apple fica quieta sobre isso, porque ela tá trabalhando numa correção, e depois ela confirmar o problema no mesmo dia, ela solta uma solução e até torcer, né? Pra esse seu caso, Quando a galera comprou esse Mac novo que é bem bacana, mas bem caro também, né? Que não consegue ler direito hein, os cartões SB. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um podcast, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por mvcmendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Pedute advogados também pelo apoio contínuo aqui do Lupe Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!